0: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, y tenemos el enorme privilegio, gente, de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy, de Dorado, Puerto Rico, para el mundo, boricua como tú, boricua como yo, boricua como el coquí, el paparazzi, gente, llega aquí a Lucha Libre Online, unos lo conocen como el exótico, otros como el paparazzi, una verdadera leyenda de la industria de la lucha libre puertorriqueña. Paparazzi, es un honor tenerte acá con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: Ah, me encuentro muy bien, gracias a Dios. Como te dije ahorita, eh, <ríe> me ha suministrado la segunda parte de la, de la vacuna de COVID-19 y estoy con una debilidad. Estoy, estoy de camita. Estoy, estoy desde el confort de mi cama, pero esto lo voy a hacer con cariño y amor para, to, para todo ese público que nos está viendo ahora mismo todos esos fanáticos de todas las toda la generaciones. Un saludo bien caluroso a todos ellos. Que yo, hoy con mascarilla yo fui a Sam's Club y tenía la mascarilla hasta acá y alguien me dice, eh, la lucha libre, y yo a ah, rayo. <risa> todavía, aún con mascarilla todavía me conocen, debe ser por, por, la, por la frente de pista aeropuerto, pero bueno.
0: No te preocupes, que gracias, yo también gracias, sufro, sufro, sufro de ese síntoma, pero ya está agravado con calvicie.
1: <risas> ah, no, claro. Saludos a Javier, a Hugo, que sé que van a ver en esta entrevista, a todos los fanáticos fieles y seguidores de esta plataforma Lucha Libre Online, que es un honor estar aquí.
0: El honor es nuestro, paparazzi. Y queremos comenzar la entrevista preguntándote ¿Cómo comienza tu pasión por la industria de la lucha libre? O sea, ¿qué lucha o qué luchador o rivalidad te motivó lo suficiente como para decir, oye, yo quiero ser luchador.
1: Wow, esto, esto va a ser largo y tendido. Mira, <risa> eh, yo, yo siempre miraba la, lo, los programas de lucha que eran en, 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 antes era en el Canal 11, en la, en la, en la, se llamaba la cadena per Perry. Eh, ahí era que se daban los daba programas de Capital Sports Promotion. Y siempre yo miraba la, la riña de los martel contra los invaders. Esa era la, 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 la rivalidad más, más caliente que había. Y yo decía, wow, ¿sabes? Eh, Carlos Colón, eh, Abdullah de Bucha, Eric de Red, que estoy hablando de los, de los luchadores viejos, viejos, pero ¿qué pasa? Eh, nosotros, la familia, nosotros teníamos una estación de servicio de gasolina. Y, y, y era bien difícil mi papá llevarme a la lucha libre, pues un. Un, un sábado mi papá me lleva al Lubriel. Él iba solo. Y era un torneo en pareja. Era un, era un torneo en pareja. Y ahí estaban los Bon recuerdo los Baker, Mongol, estaban eh, Daniel, Pierre Martel. Yo recuerdo que quienes quien ganaron fueron los Invaders. Fueron los Invaders. Yo sé que los Bon Eric pasaron a la final. Era, era David. Yo, yo me, nosotros nos fuimos a Ringside. Yo recuerdo que llegamos un poco tarde y estaba uno de mis Puerto Rico ahí. Eh, estaban haciéndole una presentación y demás. Y fue un big show, ¿sabes? Fue un big show. Y yo dije, wow, yo quiero, yo tenía nueve años. Yo, yo quiero hacer esto. Eso fue en el 79, octubre del 79. Me gustaría. Pero ¿qué pasa? El, el no, no había sitio donde practicar luchar y yo era muy niño. A los 10 comienzo el cuando cuando hacer karate porque creía que era un paso, ¿verdad? Un paso adelante a, a ser luchador después, pero eh, el Chapo Rosario, el boxeador, era muy amigo de la familia y, y decido entrar al mundo del boxeo. Ahí yo, yo comencé a practicarle hasta que me convertí en un, luchador, un boxeador aficionado. Yo hice sobre 30 peleas aficionados. Y el boxeo era mi pasión. O sea, se convirtió en mi pasión. Yo estaba en gimnasio de Siaca, Lalo Medina, que ahí tuvo varios campeones mundiales, Edwin Chaprosario, eh, Juan Nazario. Yo llegué a correr con Wilfredo Gómez y la Verde. O sea, llegué a conocer los campeones mundiales de ese tiempo, Julián Solí Y estuve bien vuelto en el boxeo a nivel de que yo no veía la lucha libre. O sea, yo no veía ya los programas de... de de Capitol. De Capitol eh, y como te digo, solo miraba boxeo, las pelechas de Leona, Luis Frodo Gómez, la lucha libre, después de eso, yo ni veía hasta que en el 83, creo que fue diciembre del 83, era Carlos Colón contra Flair, por ese primer campeonato universal, y, y fuimos, un amigo me dijo, vamos, vamos para allá. Y yo dije, nada. Vamos, vale 10 pesos. Yo te pago la taquilla. Pues fui y lo acompañé. Milton. Fuimos para allá. Nos sentamos en el palco del Louvre porque no había Rinsay. Pues yo me acuerdo que yo vi a Ricky Steamboat luchando. Vino wow. Ricky Steamboat. estaban los briscos. Vino a Ricky Steamboat con Bob Sweetan y, y yo digo, yo en el boxeo me estoy poniendo muy vago este, y estoy perdiendo muchas peleas últimamente. Muchas peleas robadas y muchas peleas que no entrenaba. Ya ya no ya no estaba entrenando. contra Esto, esto sería chévere, practicar lucha libre. Me gustaría. Ahí, ahí me dio una fiebre de verdad. Ahí yo comencé a comprar revistas de esa de Pro Wrestling Illustrated. Eh, ya en la antena parabólica se podía ver la lucha de los Boneric, los World Class. Y ahí yo vi a este tipo, Gino Hernández, que era un rudazo del carajo. O sea, ese tipo, Gino Hernández, Chris Adams, que, ah, yo terminé luchando con mucha de esa gente, que yo vi de niño, vamos. Entonces, en el primer lugar que yo practiqué, el, 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 había un luchador independiente que no recuerdo el nombre, en Vega Baja. Entonces, el profe estaba, estaba luchando como Angelo Rivera. Creo que tenía un gimmick que se llamaba Roque Pero estaba practicando ese gimnasio Cuando me dicen Yo, yo, yo estudiaba en Begabá, en el colegio de Nuestra Señora Rosario Y entonces me dijeron En ese gimnasio, la primera persona que yo hago conexión Fue con Pulgarcito Yo me encuentro Pulgarcito Cuando, cuando vamos al gimnasio Pulgarcito entra como, como novato A practicar también conmigo Y era un ring 18x18 Un ring grande Un tremendo ring y ahí pues estaba Chiqui y estaba Sabio. Sabio estaba empezando. Sabio luchaba independiente. Sabio, no, sabio trabajaba en la seguridad de Capitol. Sabio era de los verdes, de los, verde, los guardias verdes. Ahí empezamos a practicarla, coger caída y caída. Y la cosa es que yo era, era consistente. No, no, todos los martes y jueves iba. Y, y comencé a ir al Gold gym de, de Bayamón. Yo venía después del colegio, mi mamá me llevaba a Bayamón, a veces corría, corría hasta carro público. Y, y me puse más en shape. E iba al Gold gym, que era, fue el primer gimnasio de, de marca que abrieron en Puerto Rico. Y en, comienzo a practicar, y practicar, y practicar. Ahí entras Víctor de Bodigal a practicar con nosotros. O sea, de, de esos... Grupo grande de luchadores. De, recuerdo que hasta Ricky Frontán iba a a practicar también de, de vez en cuando. Es súper gladiador Sí, un saludo a ti. Si, si me estás viendo, a, a ese es uno de mis hermanos. Pulgarcito ese hermano, hermano incondicional, Chiqui venía de Texas. Eso fue en el 85. Te estoy hablando en el, 86, en el Chiqui venía de Texas de luchar en Texas, y Chiqui iba y nos ayudaba, y practicaba, ah, ¿sabes? Hasta, hasta que un día Chiqui, Chiqui una vez se sentó conmigo, y, y el profe me dijo, mira, tú tienes buen futuro, este, porque no falta tú, Marco, Marco Pulgarcito, ya sabio, ¿no? ya sabio, ya estaba, estaba ya en línea a, a, a hacer lo que es, a hacer lo que es, que sabio, una, para mí, una de las superestrellas que ha dado este este deporte aquí en Puerto Rico o sea, sabio es debe ser un Hall of Fame y ellos y, y me hablaron de esa manera, pero ¿qué pasa? yo comienzo a luchar independiente en una empresa de agresivo con un doncito que le llamaban Cuevita, él tenía un ring allá, pues comencé a practicar allá y hacía luchas independientes allí te buscaba 10, 15 dólares y tenías suerte pero dije, uno para pa empezar. Y entonces empecé con algo de exótico. También. Pero entonces de ahí yo me voy a gimnasio de martillo. Y yo dije, pues en martillo pues, puedo tener la posibilidad de entrar. Ya eso fue en el 87. 87. Ahí estaba Puma, maravilla. Maravilla, tremendo maestro. Dios lo tenga en la gloria. Este, aprendí mucho con Isaac también. Y, y ahí, ¿sabes? Isaac se tiraba del gimnasio de gimnasio martillo. Pero el gimnasio de martillo de ring era... Era una plataforma en, en metal, ¿sabes? Era un ring improvisado. Ese ring no, no hacía muelle. Tú caías ahí y el, eh, tenía la lona, un pedazo de alfombra y un foam como así. Y, y, la, y, la, y tenía ocho sobas. ¿Sabes? Dos, dos. O sea, Pero ahí aquello era para aprender. Yo dije, bueno, vamos a aprender aquí. Y... Y pasó como un año. Yo seguía haciendo luchas independientes. Una vez hice una lucha independiente con Puma. En Río Grande. Hasta que un miércoles. En el 1988. Me llama actor Sullivan. De, el, el Sullivan Barbecue. Estaba luchando con Mr. X. Él va por allí y me dice. Que el Invader me quería ver. Porque le habían hablado de mí. Del, tú sabes. Del gimmick y demás. Y que la gente... Me, me, me había comprado el gimmick por ahí me que Kim hoy yo estaba practicando yo tuve que venir a Dorado a buscar mi, mis cosas mi equipo y llegar a Cataño, llegué un poco tarde cerca de las 8 la primera persona que yo veo es el Invader me, me, me miro de abajo para arriba eh, yo tenía unos espobelitos tipo John Lennon y me dice Vas conmigo. Yo era rayo con él. Voy con con el Booker, tú sabes. Y él me hizo un tipo de try out. Él, yo recuerdo que él me, me cantaba la llave. A ver si yo la sabía en inglés. Y me dijo, muy bien. Después me puso con Castillo. Yo le no di gracias a Castillo oh. porque Castillo Castillo me puso bien. Was Castillo me puso, me puso a trabajar. Y cuando yo bajé, Abdullah me acuerdo que estaba Bodyland, de los jumblos, estaba todo el mundo ahí todo el mundo me felicitó, good match y, y como yo salí pinky la gente empezó a gritarme, fue una cosa yo, yo empecé a tú sabes, yo empecé a fastidiar con el público tú me entiendes, a echarme el público en el bolsillo y lo logré con el, con el gimmick pinky, yo tenía unos pantalones fushia. Y entonces el invader me puso el exótico yo no sabía ni qué nombre era, cuando yo vi en la listita decía el exótico pero al final, yo, yo, me estaba, yo me iba a cambiar porque aparentemente había terminado. El Invader me había dicho ya, te quiero ver el otro miércoles. Perfecto, parece que caí bien. Me dice, no te, no te vista Y llamó a Brody, a Bruce Brody. Oh, shit. Cuando yo veo a Brody que vino de mí. Eso fue en el 88, ¿verdad? Sí, eso fue justamente cuatro días antes del, del suceso. Ok. Fue, fue la de la, la, después de esa
0: lucha... Brody Las últimas una, tres luchas de Brody.
1: Brody luchó jueves y viernes, luchó en Ponce.
0: El viernes en el Pachín, en pareja. Danny,
1: estaba Danny Spivey. Eh, te recuerdo porque yo me fui con Chiqui. Eh, yo me iba con, con Chiqui para todos lados porque me gustaba mirar. Había una particularidad antes en, en Capitol. Era bien difícil, difícil por demás. Que alguien que luchara en televisión lo pusiera un jueves, viernes, sábado y domingo. Tú tenías que ganarte eso, ¿sabes? Era un privilegio. Era un privilegio, aunque tú fueras un jover. Porque la gente mira, oye la palabra jover. Y piensa que eres lo más, lo más bajo que hay. Pues, a mí, yo, yo, yo tuve como un año luchando con Jovica. Así te lo digo. Un año luchando con Jovica y con Invader 3, con, ¿verdad? A, abriendo, abriendo show. Y tuve el privilegio de ganarme el, el puesto de luchar un, a mí como tres semanas después. Ben Isaac Rosario porque ellos te daban lo que se llama el booking sheet. El booking sheet era era una una página que decía los pueblos que te tocaban. Y cuando Isaac me da esto, me da Isaac era bien estricto. Y Saque, ¿verdad? De, de que el padre descanse, un gran amigo. Yo le pregunté, esto, esto es cierto? Te lo estoy dando ahí, lee. ¿eh? en toda la semana. Yo, wow, en Guillermo Angulo, Carolina. Uh, brutal. Brutal. Está bueno eso. Entonces, después de lo de. Lo, después, después de lo, lo de Brody, la semana después, Carlos no sabía. Parece que había visto algo, pero cuando yo llegué, no estaba lista. Y yo le dije, mire, Carlos, yo soy fulano, y yo trabajé la semana pasada, y, y José me había dicho que viniera. Entonces, el Carlos mire y dice, ah, pues por lo Ricky Santana, porque Ricky Santana llegaba, ¿sabes? en vez de él salía, el, el Ricky Santana debutaba en, a, aquí.
0: En el Carolina y, de NWA, para acá venía. Esa fue su primera, de su primera lucha
1: de su primera lucha acá, ¿sabes? Ricky Santana aquí causó sensación. Uh -huh. Cuando llegó, tú sabes, él, él causó mucha sensación aquí. fue, fue De verdad, fue para, para ese tiempo hacía falta ese babyface aquí. Y llegó y me ayudó. Tú sabes, me hizo lucir muy bien. Y ahí empezaron o, o luchando jueves y viernes. Porque casi siempre las luchas las abría el Assassin. Ese era Joe, You Can Joe. Las abría él, las abría Mr. X, pero como quien dice, yo yo desplacé a ese grupo eh, y, y un día me llaman el Guillermo Angulo.
0: Mr. X, el no, sultán José Rivera, estamos hablando. Es,
1: no, no, no. Eh, el el Mr. X de los de los 80, uh -huh. que tenía un cuerpito, ese, ese, ese era Ale, 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 Ale Rodríguez, el príncipe.
0: Ok. Ese era...
1: Ese era ese era Alex Rodríguez. Ese era, era otro. Eh, José Luis Rivera viene al panorama de, de después de los 90. O sea, él estaba en el, el Mr. X que estamos hablando era Zulion. Era okay. Y entonces luchó en pareja con Dan Crawford un sábado teniendo do, dos meses en el negocio contra Castillo y Miguel. ¿Me entiendes? Entonces ya ahí cuando yo salí con las plumas, so, y todo el mundo, Pah! a mí Dan Corfa me decía, tú tienes mucha carisma, tú, eh, tú you gonna a hacer. Y entonces, pues ahí siguió mi carrera, todo estuvo muy bien, vino el Steve Strong, yo tuve mucho trabajo, yo dejé de trabajar en el negocio de la familia, porque la familia cuando trabaja, es mucho problema, mucho problema. Yo, ahí yo empecé a estudiar en la universidad. Había salido de, de, del, del colegio high school. Comencé la universidad y luchaba. Me compraste mi carro nuevo con lo que me hacía ahí. Pero las cosas cambiaron en, ya en el 90. Ya después que se fue Steve throne vino el huracán Hugo. Eh, ya Steve Tron salía del panorama. Ahí la cosa fue como que, como que ya las casas vino. Después de Steve Tron vino Leo Burke. Y a ganar un campo, ¿Sabes? Yo, yo te estoy hablando del corazón. Lo que es. Uh -huh. Lo que yo vi. Capitol capítulo cayó. Después que de se fue el Sadistic. Que vino Leo Berg. Vino un grupo de Canadá. que Vino Kerry Brown. Que se llamaba Rick Valentine. Era tremendo trabajador. Pero ya ese grupo como que. No llamaba el interés de. Creo que Eric Embry vino a salvar la situación en el 91 que trabajó su grupo de allá de USWA World Class, eh, vino y e hizo un buen booking, e hizo un buen programa aquí, y, y, y las casas subieron. Pero ya después, en el 92, eh, fue, fue, un, fue un desastre, porque ahí, ahí vino la, la All Star, todo el mundo se fue, incluyendo a Rey González. Mira, yo te, te, de Rey González y yo somos de Dorado. A mí me anunciaban de Santurce. A mí me anunciaban de Santurce y yo nunca entendía por qué ¿Por qué de Santurce? Si, si Rey González no estaba en el panorama, y era porque los lo, lo exóticos eran de, de, la, de la parada 18, de Santurce, okay. ¿me entiendes? Ahí yo lo entendí después, me, me lo dijo el mismo, el mismo profe, que es un sinvergüenza, le saludo. Ese profe, profe besitos para ti. No tengo otra cosa más que besitos para ti. Mira, ese profe me lo digo, no, porque los patos son. Y me perdonan. Y perdonando, tú, el profe, él me hablaba así, porque somos, la confianza en nosotros es como padre e hijo, o hermano, no sé cómo lo quiera ver. Rey González entra en 91 como el cóndor. Pues entra como, como un carpintero, con su máscara, pues el buen físico. Pues nosotros fuimos para el pueblo de Florida pero parece que el grupo de Eric Cambridge eh, eh, parece que se perdieron. Había que empezar el show porque eran las nueve. Y le dicen al cóndor, sal, sal, sal de sal del camerino con tu máscara, vete al carro, quítatela. Para que luches con eso, digo, porque no no un empate de 20 minutos o sea que había lucha de empate y Rey González se luce Rey González Rey González ya tú sabes la, la, después de ese día la historia de Rey González tú sabes él, él mismo lo dice te la debo a ti no, no, no me la debo a mí tú mismo fui, hiciste el trabajo tú mismo te ganaste el, el el, verdad te ganaste la posición que, que, que tuviste y entonces yo me retiro me retiro un tiempo en el 94 93 regreso eh, para, mi primer aniversario fue en el 92
0: ¿por qué ocurre ese retiro?
1: yo creo que era por la falta de dinero la, la falta de dinero ya y ahí yo me, había, me estaba grabando en la universidad entré al mundo de los seguros eh, yo luché en el 92, que tuve, que ahí, ahí fueron mis primeros ángulos, eh, con Randy Rose contra Vikingo y Ciclón. Y ya, ya, en, el, ya en el 89, ya, ya mismo me estaban poniendo a ganar luchas contra el mismo Llovica, contra Maelo Vuelta. Ya en el 89, tú sabes, porque tú dices, contra, ¿cuándo voy a ganar una? O sea, ya pues, con Maelo Vuelta hicimos un programita con Jovica, que me, me da para darme la mano, ponerme pushing over, tú sabes. En el 92 hago aniversario, me retiro un poco, regreso en el 93, ya la cosa del 93 estaba, estaba caótica. Ahí fue que vino Dodge Mantel y se trajo a Doomsday, que, que me conocido como Kane, vino Eddie Gilbert, ahí vinieron los Bruce Brothers, que eran los Hello A, ¿sabes? Era un buen grupo. Y, y comenzamos a hacer dinero. Ahí cambiaron a la hostal, se rompe, ahí empezaron a regresar. Eh, ya Rey González vuelve, vuelve, eh, vuelve para el 93, regresa de la hostal a hacerle hacer el ángulo con Ricky Santana. A Rey González lo, lo aceptan rápido, porque lo que decía Carlos era que fue que, como, como él era muy, muy jovencito, lo convencieron. Los demás no regresaron. Sabio TNT, eh, no. Chiqui, re, no, no regresaron tan rápido. Y ahí yo luché en ese aniversario 93, que fue el primer, el primer retiro de Carlos, con Terry Funk. Y había luchado en el 92, 94, en el del 95, en el 96, 96. Le digo adiós a la lucha libre. Total, ahí yo digo... No quiero hacer esto. Yo entro a la reserva del ejército. Comienzo a trabajar de propagandista. Me alejé total. Fuera que no. Que yo no veía ni programa de televisión. Estamos hablando. 96 finales. Ya en el 99. Estaba yo hablando con. Con Isaac. Para el el ángulo del Invader del milenio. Ahí fue que ellos me ponen la máscara y yo salgo, hago lo del, no sé si recuerda eso.
0: ¿Cómo surgió esa idea del Invader del milenio, de, de parodiar al señor José?
1: El, el, el Invader del milenio surge del Invader, del Mantel, porque Dodge Mantel regresa. Cuando Dodge Mantel se va en el 95, en el 94, este, él estaba para WWE. Es, 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 él se va de, de WWE a WWE con, con Glenn, que es Kane, que empezó con Isaac Junkin y se va con LOA. Él se va de manager con los, con los Bruce. Es, yo lo conozco como los Bruce. Bueno, tremendos tipos. Este, tengo muchas anécdotas con ellos. Y, y se fue para WWE. Y estuvo de man y él no sé qué más. Le cambiaron el nombre a, a, allá, Dos Mantel. Eh, le, le cambiaron el nombre para cuando se fue para allá. Y entonces, Dos regresa en el 99. Y entonces, como la relación mi dos era muy estrecha, pues Dos dice: Mira, vamos a traer a a ver qué yo estaba haciendo. Me, me, me consiguieron y yo después, pues, vamos para encima porque veo que la cosa está buena. Entonces, el, la, lo que en sí era que yo intervenía en la lucha del invader con Chiqui. Y, y le, le, le daba con una cadena, con lo que fuera, y ponía Chiqui encima y Chiqui ganaba. Hasta que un día, es bueno, porque me dice, voy a luchar con los dos. Pues eh, la cosa es que eh, me dan el puño al corazón a mí yo caigo, me, me, me ganan uno, dos, tres. Chiqui se pone una, un, un plato de 10 de libras o 5 libras en el pecho con, con dos tapes y una t -shirt. Y cuando le da el puño al corazón a Chiqui, ten, eh, Chiqui tenía el. Tenía, tenía, eso estuvo gracias Dios. Yo, yo me reí, yo estaba en el piso, yo, yo, yo me estaba abriendo. Y, y yo veo que Chiqui cae y se levanta como el on taker esa es la otra cosa. El, 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 los, los vacilones más grandes, manera de. Una, uno, una manera de bromear. Era increíble, increíble. Este, y entonces, en ¿Cómo ese su, aniversario.
0: ¿cómo surgió, la familia, ¿Cómo surgió la familia del milenio antes de llegar a, a ese aniversario?
1: La familia del milenio.
0: Pero la original, la, de, la que estaba Rey, Dodge, Víctor de Bodigal, el, el exótico.
1: Eso, eso, eso fue Dodge Mantel. Dodge Mantel era el booker. Él, él era el que tomaba todo tipo de decisión. Yo creo que Invader se opuso tenazmente al, a lo del Invader del milenio. Porque todo lo que era burla para él, él, él era muy cuidadoso con lo de él. Era demasiado cuidadoso, pero el, el, el ángulo sí trajo, porque la gente quería saber quién era. Y, y, ¿sabe? y en la lucha de aniversario 99, era el last de un match, eh, si le ganaba a Chiqui, tenía, tenía cinco minutos conmigo, y si me ganaba, me quitaba la máscara. entonces eh, Y eso fue lo que sucedió en el Sola Morales. Me da el, el puño al corazón, caigo, me quita la máscara pero que yo no sabía si me iba a seguir usando, o ¿no? y yo dije, pues se acabó aquí todo, pues vaya dios. Y yo tenía planes de irme, ¿verdad? a Active Duty en el Army y, y siguió, sí, me siguieron usando bien hasta que suelo de Carly.
0: La primera lucha.
1: Porque nosotros comenzamos el, lo que se llama el, comenzamos con unidad de dos montamos ahí unas columnas que había, una tabla, pusimos un mat, pusimos un cuadro de, de la familia del milenio, así comenzamos, sin opening y sin nada, y ahí invitamos gente, lo, lo que pasa, lo que pasa es que Carly estaba ya comenzando, Carly no quería luchar, él no quería luchar porque él era cameraman, él estaba en la Hard camera Él no quería. Yo no sé si tú quieres hacerme preguntas. Si tú quieres hacerme preguntas,
0: yo tengo varias, pero ya estamos en esa una de ellas. Porque hablamos de la familia Milenio, hablamos del Super Invader. Ahora estamos, estamos por orden cronológico. Me encanta esto. Todo fluyó natural. Y eso mismo era la primera lucha de Carlito Caribbean Cool para los que son eh, no puertorriqueños. Fue con este caballero que está aquí. Un chamaquito. De, de San Juan, de hijo del papá de Santisabel Isabel, hijo de Carlos, que siempre estaba con la cámara y de momento él nos está explicando ahora que ya no quería luchar nada más, no quería, no quería ni siquiera aparecer, ¿por qué?
1: Yo, yo eh, eh, él, eh, por ejemplo, nadie me puede desmentir de que él sí no quería, él, él no quería luchar porque él no quería luchar él no quería ¿sabes? Eso fue insistencia de Dodge insistencia de Carlos para, porque necesitaban salvar la situación de la compañía, no, la compañía estaba haciendo dinero para ese tiempo porque Dosh, es un booker eh, tú sabes <ríe> un booker experimentado un, un, el hombre sabía lo que hacía él no necesitaba a nadie a, a nadie este, para, para correr, le, cor, correr el show él entonces lo que, hicimos fue, lo que hicimos fue, eran ángulos con Carlos, la lucha de Carlos y Rey, yo intervenía, pues Carlos salía con la, con la pala y, y nos, 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 daba, nos, nos entraba palazo. Una vez en lare lleno aquella cancha, llena hasta el tepe. Íbamos caminando rey hacia atrás, agarro y un palazo en la nuca, yo veo las estrellas. Rey tenía una condición, él tiene una condición en la espalda, eh, yo creo que él tenía unos discos herniados anteriores, de esos, los que tocan los nervios, y le dio ahí, Rey, yo recuerdo en el camerino, yo, yo aturdido con el palazo, y Rey, y Rey acá, y, y estaba tirado acá en el piso, retorciéndose de dolor, este, no, era, no era intenciones de él, pero el camerino diciendo no, pues no sabía medir. Pero ahí todo bien. Pues, qué pasa? El, el ángulo fue, el rey dice, yo le voy a poner a esto, este, este que yo te esto, Déjame esto, 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 a meter en la casa, eh, co entonces la lucha en, en el, en el, en el Mario Quijote, le va a decir en pabil para mí es lo mismo, en sí, el Mario oh. Quijote, la lucha estelar, es la primera vez que yo me veo en la lucha estelar. A mí no me importa hacer la lucha estelar. ¿Sabes por qué? Porque a mí, a Félix Tapia, el exótico, el paparazzi, el lugar que yo tenía... En las carteleras la primera lucha y todo así porque la primera lucha es la más importante de todas Sin primer, si no hay una primera lucha caliente las demás no no muy difícil
0: Sí porque es la que dicta choque. el ritmo es la que dicta el ritmo de la cartelera
1: esa fue a mí me, a mí mucha gente que me critica ay que si no te usaron claro que me usaron bien por supuesto que me usaron bien me, me usaron súper bien porque ese es mi lugar. La, 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 el luchador tiene que saber el lugar que le corresponde porque la lucha libre es para hacer dinero. No es para gloria ni para tener Es para hacer dinero. y es con cosa por la cancha. Yo le digo a Cali, Cali, por favor camina hacia allá para que para yo poder caminar para acá. Porque si Cali se va para allá, yo yo tengo el camino libre. No me encuentro a los títeres en, en el medio. Tú me entiendes. Cali caminó hacia allá. Caminó hacia la entrada. Yo caminé hacia el camerino sin ningún problema. Porque me, iba, me, iban a, me iban a linchar allí. Porque ese era el hijo de Carlos. Y de ahí, ahí comienza la historia de Carly Colón. Hizo, hizo su primera lucha con Rey. Y ahí hicieron ellos un programazo. Una bueno, lucha.
0: ¿Esperabas que Carly fuese tan grande? Convertirse en lo que es. O sea, recuerda que tuviste al chamaquito con la pala en la mano con la cámara. No esperabas que fuese eso. ¿Qué tuviste no, cuando pero, viste a Carly por primera vez?
1: Lo que, pasa, lo que pasa es que Carly Carly obviamente No tenía la experiencia De ring eh, Tenía a alguien Como yo, a alguien como Rey que los podía Que lo, lo que pasa es que Quien lidera la, la lucha De Rudo eh, ni, Ningún Babyface lidera una ru, lucha yo Tú sabes Hasta yo luchando con Invader Quizás Invader me daba unas ideas pero yo le daba Sabes a, a, o a cualquiera cuando yo hice lucha con Scarlett con Godfather que yo, yo era rudo, yo era el que hacía la lucha, Él, quizás ellos agregaban pero cuando era el hit era mío el hit la parte donde yo lo madreo, lo castigo esa era mi parte, tú sabes lo, quizás los high spots pues nos poníamos de acuerdo, mira no puedo por esta condición que tengo de cuello, pues vamos a está bien, vamos a, a modificarlo y, 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 y el rudo es el que lleva la lucha pues Rey llevó, llevó muy bien a Carly a, eh, a tal efecto que Carly aprendió ya en, en, en seis meses Carly era un pro un, era un pro y empezaron a traerle a Juan Man luchó con Abdullah que sí May Rotunda que sí la, la de Mr. Perfect fueron unos clásicos ya se perfilaba como, como un gran ídolo, pero ahí viene la IWA. Ahí viene la IWA a probar su... A la IWA, pues venían gente como Bandera, Polo, pues, muchachos que se veían bien, yo decía, esta compañía es una más, porque, pues, eh, 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 es de mucho enlatado. WWF, Vienen y se van. En fin. Pero la cosa estaba... Ellos estaban... Yo creo que para, para allá se había ido Ricky Santana, Fidel Sierra. Se habían ido unos cuantos. Y ellos estaban luchando constantemente de miércoles a domingo. ¿Sabes? Como ellos iban a la par con, con, con WWE, pero con menos asistencia. Pero se veía bien, ¿sabes? Ellos traían a Takamichi no, traían... Y... Se fue Víctor y Chiqui. Fueron los primeros. Se fue Shane. Yo le pregunté a Shane. Shane, ¿tú te vas? Me dijo, no te puedo decir. Dime, brother, si tú te vas. Me dijo, no, eh, no, vamos, no vamos a hablar de esto aquí. Yo respeté su posición. Y yo, wow. Empezaron a irse. las, las Ya de WC empezaron a bajar las casas. Ya las historias estaban mediadas. Dosh estaba ahí todavía, pero Dosh vuelve y se va. Invader mm. coge el libro, ya esto yo lo veo. Como, mm. Hasta que un día Sabio me llama. Yo lo llamo porque le dije el interés que yo tenía. Me gustaría irme para allá, hacer la sección, pero todavía, todavía, todavía. Hasta que un día me llama, nos reunimos allá en, en Los Pinos y cuadramos cuadramos las garantías el plan, los planes de hacer el, la sección y hasta parece que lo supieron ¿no? eso aquí todo se corre las paredes hablan y fui, fui a recibir a luchar con en vez de sumir y me votó frente a todo el mundo ahí frente a todo el mundo él creyó que me iba y yo me iba a avergonzar de eso yo no vivía del todo de la lucha libre. Este, él me botó yo cogí mi bultito, le dije a Víctor Arroyo, tráeme lo que me deben, ellos nunca, nunca te pagan lo que te debían. De las tres semanas yo creo que me pagaron una, y dije, me voy tranquilo con la frente aquí en alto. Y ahí comienza todo en la IWA. Nombre de la sección lo saqué de un beauty, de un, de un conocido estilista ahí en Toabajas, se llama, le, le, le decía a la Becky Él bailaba con el gran combo Se llamaba el tocotón de Becky El beauty La vieja mía de toda La vieja mía del, del pueblo de Tobaja, Se llamaba el tocotón Yo dije, este es el nombre ya a Sabio le gustó Pero el programa empezó sin opening No tenía un opening Entonces el Estefano En una entrevista anterior eh, Yo iba a gimnasio de Isaac yo a de por una vez a entrenar a la Carly a ayudar a Carly y a Thunder y Lainey. este yo, yo, yo ayudaba mucho a Thunder y Lightning Thunder y Lainey debutaron conmigo y con otro más que no recuerdo no recuerdo el nombre en enmascarado en Guainabo también debutaron conmigo Thunder y Lainey, en Guainabo casualmente y estaba para Ian que es que la amenaza, Brian. Wow. Tommy Diablo y Estefano. Estefano era el más flaquito, el más. No, mentira. Armando era el más flaco, Tommy Diablo. Ese, ese pesaba, ese era un peso pluma. <ríe> ese era un, 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 sí, un peso pluma. Yo creo que Floyd me pesaba más que él, pero era bueno se muy bien allá arriba y los tres se movían bien pero ya, to, ya Tommy y Brian por su físico y Tommy por sus buenas influencias pues ya estaba ya Isaac los tenía para allá pero como con, la, con el talento nuevo un poquito estricto, pues yo creo que que acá Sabio y Quiñones pues ellos estaban ten, tenían un tirisala con ellos, pues terminaron y WA. pero quedó Estefano y yo le decía yo mencionaba a Estefano como un personaje Era un camarógrafo imaginario no, no existía Estefano Estefano era un hombre chic Tú sabes Estefano, por favor Enfoca bien la cámara Pasa el video que yo estoy Entonces, no existía Estefano Pero a mí me dio Con ese muchacho, con Daniel Que tenía talento en el ring Yo lo vi prácticamente Yo te voy a decir una cosa Yo llevé a Rey a rey una vez, a verlo antes de, de entrar, y el rey como que no, todavía le falta, todavía le falta él lo, lo vio practicar y, y esto es un que chismecito. el rey como que no pero yo sí le vi futuro a él este y sabio, vamos a traerlo sabio, vamos a traerlo sabio, espérate chico vamos a traerlo cuando se dio el primer juicio final que luchó Hugo con Kane.
0: Contra, eh, contra, contra Víctor y Chico. Eso,
1: que aquel, aquel, aquel fue el lleno el, el más asqueroso que yo he visto en la Pepín. Yo he visto muchos llenos en la Pepín. Porque yo creo que el lleno el, el lo hizo el, el Phoenix. Cuando se quitó la máscara. Eso fue ese y, y ese de, de Hugo y Kane. Que ese fue el que abrió la brecha. ¿verdad? La, abrió el camino aquí, WA, fue, fuera lo que fue. Eh, te está hablando. Y sale Stefano, ahí me dice, tráelo. Stefano se hizo unos moñitos, un pantalón verde, con, con una gafa de esa de piloto. Y yo, y yo salgo, abro el show con Hugo, abro el, el juicio final. Hugo, oh, yo voy a presentar ahora a mi camarógrafo que me va a llevar a donde Ken, y Hugo me decía, no vayas a donde Ken, no, no te lo aconsejo, yo voy a darle esa exclusiva, pero Estefano, aquí lo tiene, y cuando ese hombre sale, con esos moñitos rubios, se quedó con aquello allí, y ahí fue que yo dije, ahora Estefano, acompáñame que vamos a entrevistar a Ken, para darle la exclusiva, porque había en pantalla, y allá yo subo donde Ken, y Ken me hace un show, slam allá en el camerino, y ahí comienza Estefano. Y Estefano estaba verdecito, se ponía nervioso en la lucha. Y yo lo corregía. Mira, coño, escúchame a mí. Escúchame. El, o sea, el pobre Estefano tuvo que aprender de, en el hard way. A, aprendió las malas, pero aprendió. Aprendió tanto que me desplazó. Aprendió tanto que fue parte, parte del, del, del. ¿Cómo se llama? Como se dice en Baroceto, el cuadro regular de la IWA, Estefano era parte del cuadro regular. Ese nombre sonaba como parte del elenco, el elenco principal. Porque para mí, IWA fue la gran, la gran película, o sea, fue la gran novela, el, el reality show, como tú lo quieras ver. En todos los años que yo estuve en la lucha libre, yo te voy a decir una cosa, yo disfruté la IWA como... Son, fueron los años que yo jamás voy a olvidar porque IWA no fue una empresa de lucha libre, fue un fenómeno de lucha libre fue un fenómeno, Carlos fue un fenómeno en los 80 pero ten, el mercado meta era distinto porque era, era el, cuando Carlos estaba en su, en, en su peak en los 80 era un público amado, adulto un público de viejito y los cambios generacionales son los causantes de las bajas de, de, de las baja la empresas. entiende Y, y doble y fue un fenómeno. Punto. O sea, no encuentro otra palabra. No sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Completamente de acuerdo. Y hay una lucha bastante particular. Antes de que existiera todo este dilema de los intergender match y toda esa madre. Summer Attitude, Roberto Clemente, casa llena. El paparazzi se enfrentó a gabriela y eso se quería caer. ¿Qué recuerdas de aquella noche?
1: Lo que pasa es que Dosh hizo, hizo el ángulo, trajo el ángulo que hizo este... este ah, bah, eh, que luchó con Lawler. Hicieron la película Men on the Moon. Este, Andy Kaufman. Andy Kaufman, hicieron un ángulo donde, le, el, donde él invitaba a las, a las mujeres del público a luchar. De hecho, hay, una, hay una, un video por ahí, te lo voy a enviar después, privado, pero está en YouTube, que salgo yo luchando con dos gorditas, porque ellas venían del público, yo las retaba, y si ellas me duraban cinco minutos, tenían que darle mil dólares. Y, y estuvimos así como un mes y medio, yo, ese era el trabajo más fácil del mundo, porque me ponían a vender público, y yo cogía, la, hacía un shoot de allí, y, 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 y yo contaba unos tres, y no duraban los cinco, no había que darle lo, lo, el dinero. los mil dólares. Hubo una, hubo una señora que era yudoka, allá en Carolina, Ay, mi
0: madre. por
1: poco me gana, la señora por poco me gana, a nivel de que la ella, fueron dos, ella y la sobrina, la sobrina se trepó a la tercera cuerda, y me hizo un body slam. Me hizo un, un ¿cómo se llama? Un, un, un fly Voló de la tercera. Y yo, yo, la, yo la agarré y me, y me tiré. Y la gente hizo, ¡guau! ¡Wow! Pero, pero, pero eso,
0: eso, eso fue un shoot. Eso no fue planificado entonces.
1: No, la muchacha se subió y se tiró. Se metieron un, un fly, un body press. Y entonces, la semana después, dos semanas después ya estaban. Y dos... Creo que habían puesto a Rey González de presidente. Y de eso mandé a ley Yo voy a ordenar otra lucha con estas dos contigo. Y todo el mundo. ¡Aaah! Entonces, el, la última, que es la que pusieron en YouTube hace poco, abrí la Sale. Ahí comienza. Yo voy a defender el honor de las mujeres que tú estás humillando. Porque el, el, yo lo que hacía era humillar a las mujeres y hablaba. Fui hasta Carmen Jovet a decirle que las mujeres de aquí eran muy buenas en. En, ¿Cómo se llama? Limpiando las casas, fregando.
0: Endemoniándola.
1: <ríe> <ríe> y, y tú sabes, cambiándole el pamper al bibi, el nene llorando, cambiándole el pamper que estaba hecho pupu. Este, Carmen Joven me dice, pero trabas, Este exótico, pero ¿cómo tú te vas a expresar así? ¿Tú, si tú vienes de una mujer. Pues, ¿sabes? O sea, lo hicimos bien jocoso en el programa de ella. Y yo, yo recuerdo que cuando yo salí, eso fue más allá de la noticia, que era en WKQ, que eso está en el mismo edificio de Telemundo. Cuando, más allá de la noticia, donde yo salgo, que voy al baño del... Había una señora llamando que, que por qué habían permitido esa entrevista, que iba a ir y a Morality Media. El, el, el guardia de seguridad me decía... Me, me, la, me la puso en speaker. Yo, yo iba para el baño de Telemundo. y que usar el baño y yo le digo a Carmen: Oye, ah, rayo, Carmen. Aquí me van a formar la grande por esta entrevista que hicimos, pero nada. Este, la, esa noche fue una gran noche. Fue una noche de estrella. Ahí cada una de las luchas tuvo una razón de ser. El éxito de WA fue ese: que cada lucha tenía una historia. No comen WWE que la única historia era la lucha de Carlos y la lucha del Invader. Además, lucha no tenía razón de ser nunca. Pues. Entonces, no cambiaron, no cambiaron su modo de hacer lucha libre. La lucha estelar fundamental y ponían luchas enlatadas. Y, y, y han seguido de esa manera. Ahora es que están haciendo un poquito, ¿verdad? Por lo, por lo poco que he visto, porque yo ni, ni veo lucha libre, ni sé quién es quién, ni, ni quién es campeón. de. Entonces, yo en el 2004, y Dodge se va, sacan a Dosh del booking se queda Luke Williams y el invader se va acomodando Booker DWA qué pasa mandan a Shane y mandan a a Estefano a luchar con el doctor Valga a la NWS a Huracán Castillo y yo dije la cosa está
0: mmm. clarísima
1: y Sabio me dio la noticia uno cuando más yo lo necesitaba yo estaba ya en la reserva en la reserva eh, yo, y, yo, y era que yo había faltado algunas luchas mira sabio yo tengo que estar en salinas no puedo ir porque tú sabes esta obligación militar El sabio mismo me dio la noticia de que ya no me iba a usar y, y, y Estef, este perdóname okay, yo bien. salí primero yo salí él me sacó primero y estefano salió después estefano salió meses después
0: ¿Pero por qué viene esa decisión de que Sabio dice que no te va a utilizar ya? O sea, ¿Cuál fue no el... Sé.
1: De, de, de verdad que no sé, porque ya... Yo no, no sé si es cierta. No, no, y no culpo a Sabio, no sé. Eh, porque el Tocotón era un programa que estaba... Nu nunca bajó su ranking. Este, Estefano cambia baby face cambia técnico. Hace sus su, su luchas con chicanos. Hacen campeones mundiales. Se va a Shane para NWS. Me sacan a mí. Ellos, no sé. Parece que quieren hacer alguna rotación ¿verdad? de talento. Probar suerte con otro talento. Pero yo lo tomé bien. Porque dije, me sorprendió. Me enojé en un momento dado. O sea, yo recuerdo haberle dicho a Sabio. Yo quisiera escribirle el libro. Pero de lo que de lo que la Freaking lucha libre. Esas fueron mis palabras a él. Y, y él no, como que, que, como que enmudeció. De ahí fue que yo empecé a hacer los papeles, el papeleo para irme a Active Duty. Ahí fue que yo me fui a Active Duty, que es una cosa de la cual nunca me arrepiento. Y, y, a, y al tiempo, cuando yo vengo de, de un training que tuve cuatro meses por allá en, en Fort Knox, Kentucky. Yo veo que Estefano está ya en, en el WS. ¿Qué pasó aquí? Veo a Shane Castillo. Y veo un talento muy extraño acá en IWA. Que está, tenía un buen talento todavía, pero otra, otra gente pues, que venían subiendo. No, no estaban a las casas, pero ya parece que en 2007 o el 2006 ya eso iba. Por eso fue después que Víctor murió. Cuando Víctor Quiñones muere, yo veo que la cosa va... Va bajando, bajando, bajando. Hasta. Yo vuelvo en el, do, en el 2005. Yo, me mandan para Puerto Rico de reclutador. Entonces Esa fue la suerte que yo tuve. Cuando me envían para acá. Seguida me llamaron para hacer algo con Just Perfect. Pues Just Perfect tenía su sección ahí. Hicimos un ángulo que. Eh, no tuvo ni. No tuvo razón de ser. No No, no resultó. Hice un par de luchas y, y dije adiós definitivo. Ahí yo dije adiós definitivo eh, para hacértelo el cuento largo corto. Luché en el décimo aniversario de Oluan en 2009. Eso fue. Luchamos, Estefano y yo, con las beautiful people. Con las TNA knockouts.
0: Sí, claro. An adiós. Angelina Lobby, Velvet Sky.
1: Preciosa. Tremendo luchón. Tremendo luchón con esas dos mujeres. Ellas quedaron presionadas, ¿sabe? Pero no, no era lo mismo, o sea, no, no, no había futuro. Yo no. Cuando Estefano y yo hicimos un, una entrevista allá en la oficina de WA, la desolación que había en esa oficina, el, el, la poca limpieza del equipo. El feguero o sea, que había allí, porque ya no estaba Orbil, Orbil Collazo, ya no estaba.
0: O sea que posterior a la muerte de Vitín, todo se afectó en A.
1: Todo se afectó. Yo, cuando yo fui, pues el, el, la oficina de IWA era allí en, en Carolina, en la, en, la, en, la, en la Castellana Garden.
0: Todavía tienen el building sí, allí.
1: Sí, está el building allí frente al gimnasio, y Yo paso por ahí, es un. Es un trae nostalgia, mucha nostalgia, y cuando nosotros fuimos a esa oficina, Estefan y yo nos miramos, ahí estaba Miguel, no Miguel Pérez, era Miguel el fotógrafo de Sabio, el camarógrafo, eh, no recuerdo el apellido de él, era el que estaba haciéndole, él siempre ha sido muy fiel, muy fiel a Sabio, y eh, los shows que corre Sabio, él, él es el que hace todo, lo, lo, las cámaras de la, la edición, ese 2009, estaba en esa oficina. Miré hacia la oficina que ahora había visto, quiñones. El corazón se me partió. Yo estaba yo a era, yo estaba y aquí. Yo tuve que pedir un permiso para, para hacer ese show. Y, ah, incluso luché en el 2008, perdóname, también. Salí en el aniversario de WWC, antes, antes de ese que fue en el coliseo de Puerto Rico, en la primera lucha de Caribbean Cool contra Rey, que solo llenaron el primer piso, Chávez, él, parece que él, ellos solamente compraron, tenían las cortinas, fue el primer piso nada más.
0: Felix, la cámara, hay que, ahí estamos. Ahora sí. Correcto.
1: Me, me dormí en las pajas.
0: <ríe> no te preocupes, <ríe> después de estar vacunado cualquiera.
1: Yo espero mañana no amanecerle este criquillado, como dicen por ahí. Eh, después de ahí, luché en WWE. Pasaron muchos años, mi hermano. Eh, era un proyecto que se veía muy bien. WWE, ahí se la tengo que dar a Moody y a Denis Rivera, que fueron los que, los que él, eh, ¿cómo se llama? Fueron clave. Fueron
0: ah. Parte de lo que construyó el éxito de WWL.
1: Exacto. Se, se perfilaba bien, pero los desacuerdos de, del presidente de Green con, con Moody. Con, o sea, con, la, con el, el mundo M entero. Moody era también medio explosivo. Y cuando Moody se fue, mmm, se quedó Denny. Mmm. Eh, se perfilaba que iba bien pero porque esto es una cuestión de tener dinero para ser luchador, hay que tener mucho dinero y hay que tener consistencia, o sea la, el éxito de WA fue que fueron consistentes, fueron constantes no se detuvieron, tuvieron casas muy malas, muchas pérdidas de dinero pero no, no pararon, no pararon no pararon y las casas, las casas de WA de momento se llenaron, eso fue de un día para otro, la gente Decidió, no, ya nos encerramos esto, vámonos para acá. Y decidieron irse, decidieron irse de WA, eso fue en eh, un abrir y cerrar Leo. Luchas que he hecho do, do, después de WWE, yo creo que fue la del eh, IWA, el comeback, ¿cómo es la que se llamaba? El, sí, el
0: Tour del El Tour. El, el, del el tour que dejó mucho que desear sobre lo que pasó.
1: Sí, el tour.
0: ¿Cuál Félix? Vamos, vamos, vamos aquí hay calzón quitado. ¿Cuál es tu opinión sobre ese comeback de WA en el 2019? ¿Esperabas que fuese exitoso? ¿Esperabas lo que ocurrió? ¿Eh, ¿Qué hubieses hecho diferente para que eso funcionara?
1: Lo hubiese hecho una sola noche nada más. Muy bien. Lo hubiese hecho una, una, una sola noche porque ellos, ellos, ellos cogieron unas canchas como quebradillas que siempre fue un lugar malísimo. Porque tú sabías los sitios, tú sabías los sitios que eran malísimos. Cuando te decían, vas para Guayanilla, por ejemplo, ya tú sabías que era malísimo, que no que lo que te iba a llegar a 200 personas. Este <ríe> quebradillas, pues quebradillas, Manatí y Guaynabo. Yo pensé que la gente, que la, que lo que se hizo iba a tocar los corazones de aquellos exfanáticos de Ola, Pero qué pasa, esos fanáticos pues ya se casaron, ya muchos se han ido a Estados Unidos, quizás otros han muerto o por distintas razones, eh, ¿sabes? Eh, eh, tenía, eh, pe pensamos que íbamos a tocar ese, ese ¿la fibra? ¿Cómo se llama? La fibra, eh,
0: la nostalgia La
1: fibra, la, fibra, la nostalgia de, de, de aquel público Y no No llegó ¿sabe? No, no, no llegó el mensaje Quizás nos vieron viejos ¿Crees, ¿Crees que la planificación
0: tortillas? Pudo haber afectado? La planificación de que se promocionó Con tan poco tiempo de anticipación Y en cancha manatilla no sé, Es
1: eh, lo que pasa es que eso lo hicieron en un, en un show que hizo Hugo.
0: Mister Manicho,
1: Yo tenía que ir ahí, pero yo estaba muy enfermo esa noche y no. Se suponía que yo luchara ahí esa noche. Y, y ahí comenzó. Y entonces yo me fijaba mucho en las promos que se hacían y cuántas personas entraban a las promos en YouTube. Yo decía, entraron 10.000 mil. Contra, de estas 10.000 mil, que vayan 7 mil. Sería bueno, sería bueno que fueran 7.000. Pero tres noches corridas, mmm, no, debieron haber hecho una, una noche, nada más con unos ángulos calientes, pero no, no, no resultó. No. Es que, mira, yo te voy a decir una cosa, y no por, por menospreciar el talento, pero ese muchacho que pusieron de campeón electro, era que se llamaba, ese muchacho electro no tenía el potencial para, para un campeonato mundial. Ese campeonato mundial de era un campeonato serio. ¿Sabes? Era un campeonato de, de, un, de un tipo que pesaba más de 230 libras. De, de un apolo, de un bandera, que era un... ¿Tú me entiendes? Ahí hubo un problema. Querían, querían que ese muchacho planchara bandera. Y ahí, ahí, ahí pasó algo, ¿tú me entiendes? Y, y Mr. Big salvó la situación. Pues... Eh, que es un Mr. Big, y yo te diría que es un buen talento. Yo te voy a decir algo más. Hay, hay, hay luchadores que son buenísimos, que te luchan el old style como Gil, Gil, Gilbert. Claro. Mr. Big, de los luchadores que a mí me yo, yo digo que son trabajadores buenos de, de este tiempo. Big es buenísimo. Ojalá, ojalá no se me olvide de alguien, ¿verdad? Que no se sienta al, aludido. Mr. Big Gil, Gilbert. Gilbert Gilbert ¿cómo se llama? Pero estos muchachos llegaron en un mal tiempo. No fue que ellos no no son buenos luchadores. Ellos son buenísimos, Buenísimo. pero llegaron bueno. llegaron en un mal tiempo. Un electro en IWA en ese tiempo hubiese sido posiblemente un un campeonato completo, posiblemente. Pero como los luchadores de ahora lo que hacen es cosas. Ellos no trabajan con público, ellos hacen, salen a hacer cosas. Me, tú me estás entendiendo, ¿verdad? Claro. Ellos hacen buenos. Los, los,
0: los spots, Son más, más spots, menos lógica, menos historia. Menos trabajar para el público, más trabajar para el ego. Es lo que muchas personas describen.
1: Ah, ahí, ahí, tú, ahí, tú, ahí tú dijiste las palabras. No lo quería decir así, pero es así. No miran al okay. público. No trabajan con el público. Contra. Trabaja para el público. Mira, que le pregunten al árbitro. Me aló el pelo. Son cosas básicas. Sí.
0: No, Ricky, Mor Ricky Morton cuando le decía a la gente Help me, que se tiraba así en la, en la NWA vieja, que el tipo se pasaba ensangrentado por debajo de la cuerda diciendo a la gente que le ayudara y la gente saltaba de la valla para ayudar a Ricky Morton de los de los
1: Rock, Rock and Roll Express sí pues estamos hablando de de la época la época de oro si tú me preguntas a mí quiénes quiénes son tus luchadores favoritos todos los tiempos te voy a decir los cinco eh, te podría decir Flair claro
0: Flair,
1: no, no 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 el mejor de todos los tiempos yo Michaels. Julio
0: Flair
1: Flair, son Michael Flair, están ahí. Yo no te puedo decir que Stone Cold era un luchador porque no era un luchador, era un performer. Pero eh, no puedo decir que era, está entre los mejores, pero te puedo decir que un tercero es Tolly Blanchard. Qué estilo, qué estilazo tenía ese tipo. O sea, daba gusto verlo. Gino Hernández era, era un rudazo de, del cara. Arn Anderson, tremendo luchador. O sea, es es ¿Quién más te puedo decir? Este, Bob Backlund. No, bueno,
0: Nick, de Nick.
1: Nick, 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 Nick Bob Winkle. Jerry de King Loller. Qué luchador, hermano. Ese, no tenía el cuerpo, quizás, para, para mucha gente. Pero qué tipo de luchador, ¿sabes? Jerry de King Loller. El mismo Carlos me lo. Yo hablé eso con Carlos Colón y me dio. De hecho, Jerry Loller es un, es un caballo. Superstar o sea, eso, eso era un caballo Harley Race yeah. eso era Craig the Hammer Valentine Craig the Hammer Valentine eso, eso yo lo conocí de los que yo luché, que te puedo decir con Chris Adams, con Ronnie Galvin que era buenísimo, Buenas. yo luché con Ronnie Galvin en televisión Chris va, bueno, yo luché el, mismo, w... el mismo
0: Bruce Brody que era un personaje que nunca rompía el gimmick hasta el aeropuerto, como decían en los documentales ese señor llegaba al aeropuerto, se soltaba el moño y ya entraba en Bruiser y dejaba de ser Frank mientras estaba en el público
1: sí, porque lo, lo, ahora no existen luchadores que dan miedo tú sabes quién, el, el último de los luchadores que da miedo, para mí era es TNT TNT es un luchador que da miedo para mí TNT es uno de esos luchadores que da miedo Humaga o sea, de los últimos. Este, eh, Bushville, Luke Winners, pa, para los 80 ya, esos tipos daban miedo. Abdullah, el, Abdullah de Sheikh, eran los luchadores que, eso, eso no daba miedo, eso daban terror, tú sabes. Eh, antes existían los luchadores que daban miedo, ya no hay luchadores ah, que dan miedo. Saïti, eh, eh, Oz Baker. Baker, esos Baker. eran los luchadores que causaban terror. George Denimal Steel. llamo Denimal Steel al principio, después se convirtió en baby y sí, era era un, era un cómico Tanaka Fuji, eh, no, eh, The Missing Link, ¿quién más? Uh, de de los Gino Hernández pudo haber, si no hubiese muerto a, a tan, tan temprana edad, hubiese sido un rifle eh, Gino Hernández. Lo que pasa es que Junior Hernández no, no quería salir del área de Dallas. Yo estaba leyendo la historia de Junior Hernández. Este, él vivía su gimmick 24 horas. Su gimmick, su gimmick, él lo vivía 24 horas. De rico, de... Los bonagres se perfilaban como iban a salir los en toda la nación americana. Porque esa, esa empresa de world class era una empresa... este Como ella era un el tipo good looking... El, el grueso del público eran mujeres, ¿sabes? Cada, cada territorio tenía Jerry Lawler en, en lo suyo, Mid-South, ahí fue que le dieron la, la gran oportunidad a Sabio, Mira, Atlantic, Florida, Georgia, era, eran los territorios, w, WF era el, yo te diría que era para los latinos, tú sabes, que ahí estaba ya Víctor Rivera, Pedro Morales, como fue, ellos le dieron ese push a ellos porque ese la, ese esa esquina allá en, en el noreste, eso era latino.
0: San Martino, que era italiano.
1: Era italiano, este. Claro, tenían que atraer ese público.
0: Antes de eso, Antonino Roca, don José Miguel Pérez Padre, cuando era la empresa oh, del abuelo de Vince.
1: Sí, mano, pero yo te diría que Puerto Rico estaba, estaba posicionado como una de las primeras empresas del mundo sobre los territorios de Estados Unidos. Puerto Rico hacía más dinero que el mismo para mí. Para mí que los mismos Bonary, que los mismos que Pacific Northwest, que Florida, Puerto Rico hacían mucho dinero y yo supe yo supe de fuentes, ¿verdad? Este, de buenas fuentes que Carlos y yo vi que pagaban un, unos bonos espectaculares, en los pichó a, a muchos luchadores. Porque ellos ellos para, eso era para él un ¿Cómo se llama? Eh, eh, ponía a Carlos bien en el sentido. Eh, Todos los luchadores en toda la nación, en Puerto Rico, de Pay Good Money, tú sabes. Y a Carlos Carlos era bien orgulloso, era, era bien orgulloso. Le gustaba pagar bien, tener el luchador bien, que el luchador llegara bien vestido, tú sabes, que el luchador llegara en su corbata, en su, con, con traje. Esa era una, era una de las exigencias de, de cuando yo empecé en los 80. Había que yo llegaba en manga larga, mis pantalones slacks, zapatos, nunca pantalones cortos, tomado rotos roto, tú sabes. Pero la lucha libre, de antes era algo, un trabajo profesional, un trabajo de eh, te veía ejecutivo. Y Carlos, tú lo veías llegando en Gaba en, en, Gaba y en sus mejores corbatas y hasta el mismo Abdullah. Llegaba con gama en colbato. O lo mínimo, con galatas.
0: Dándole un poquito adelante de al tiempo y llegando a lo que te recuerdo que fue una de tus últimas luchas. Eh, luchas en Manati. Está Triple W, el, el proyecto que tenía Polo y el Doctor, que pues, no fue exitoso por los motivos que sean. Eh, pero esa noche hubo una lucha que, mano, bueno, cautivó a la audiencia desde cero, rapidito. Y eso fue Santino Marella. Ah,
1: Santino Oh, sí.
0: Y el paparazzi ¿Qué recuerdas de aquella noche En donde eh, Santino lo que hablaba Eran maravillas de trabajar contigo
1: Este yo eh, no, el, no sé si lo, lo dijo en algún podcast O algo así
0: Me Lo dijo backstage a mí en una entrevista Para Lucha Libro Online, correcto
1: Ah, no lo escuché Pero yo lo único que sé es que Apolo A mi gran amigo Que lo quiero a él y a Verónica Con todo el alma eh, me dijo yo quiero que tú hagas el show con santino pues, perfecto lo, vamos a hacer lo que nosotros sabemos y al final lo dio él fue un palo sabéis santino pues no me conocía pero come, eh, comenzamos a hablar y, y sacamos el tema de eh, Rip, Rogers, Hustle, Hustle, Rip, Rip Rogers que estuvo aquí en WWE y militó aquí en el 89 y fue Booker ayudante de Booker con, con Invader y um, yo lo tengo en Facebook y una buena relación con él. Está viejito el hombre, pero está duro todavía. Se, yo tengo un físico del carajo. Y él entrenó a Santino. Pues él, él, él llama en Manatí, llama a Rick Rogers, le dice, mira, te manda un saludo Alex Sorico. Oh, my God, empezamos a hablar. Y le dijo, mira, ese tipo de he's over Tú sabes que él, él habló, le dijo a Santino. Él, él está bien, tiene un, tiene un buen hit, ¿sabe? es un trabajador bueno, puede estar tranquilo. E hicimos la lucha y la lucha fue un, una comidilla, tú sabes. Yo, yo vi, vi sentado hasta Barrabás ahí en el Rinsay riéndose. Barrabás salió del camerino y se sentó a ver la lucha. Pues, y le hicimos cortita y sabrosa. Y, y, le, y eh, me dio lástima que ese proyecto no siguiera pero eh, fue muy rápido la planificación pero es como todo, es que hay que tener mucho dinero hay que tener un buen canal de televisión eh, traer buen talento eh, fue lamentable pero fue pues, una gran noche no fue muy concurrida la, la casa fue, no fue muy buena no fue nada bueno quiero decir, pero la pasamos muy bien Pasamos muy bien, ahí es ahí, que yo dije, de verdad, de verdad, de verdad, yo tengo 51 años ya, ya yo soy, sorprendentemente yo tengo cuatro hijos, tengo dos grandes que son viven en Florida, cuando quedé mal contigo fue que fui a ver a mi nieta, que tengo una nieta que, que ya tiene un año, este, ya me he divorciado tres veces, <ríe> Eh, ¿Qué te puedo decir? Tengo dos hijos grandes, ya están en la Florida, están realizados, ya son los profesionales. Eh, tengo uno de 13 que está conmigo aquí eh, y tengo otro de dos años. Estuve casado con una brasileña y tengo ese niño de dos años. O sea, que ese niño de dos tiene una, una sobrina de, de un año. Y, y ahora mismo, pues, estoy... estoy, estoy divorciado. Eh, tengo a mi hijo aquí, a mi hijo de tres que juega béisbol. Y cuatro perros. Esos son mi vida ahora mismo. Mis cuatro perros. Mis dos, Staffordshire Bull Terrier y, 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 y los pastores holandeses. Perros que comen gente. Son perros de ataque. Y eso, eso, eso es mi vida. Y salí del ejército. Con 15 años de servicio activo. Me fui a una ventana. En una ventana que abrieron de 15 años. Y salí con mi, con mi buen retiro. Yo sufrí de un tromboembolismo en, la, en una pierna en el 2017 y el ejército me dice, mira, eh, te puedes retirar ahora porque no, y te vas con todos los beneficios. Yo tuve un tromboembolismo en un viaje un viaje de Tailandia. Parece o sea, que cuando estás sentado en avión mucho, mucho tiempo.
0: Te puede dar trombosis.
1: Me dio una trombosis. Me dio lo que se llama un deep vein trombosis. Me dio una trombosis. El ejército, eh, hablan conmigo los médicos, me dice, mira tienes el tiempo para irte por, por aquí, pues, te hacemos el Medical Evaluation Board y por ahí mismo te vas y me dieron, me dieron todos los beneficios y, y el retiro y estoy exótico paparazzi Feliz Tapia hasta, pues, disfrutando la vida, voy a hago coach de boxeo en el gimnasio Tua Baja.
0: Hemos visto que en Facebook, le... estás activo.
1: Estoy entrenando boxeadores, me encanta. Eh, este... Tuve la oportunidad de ayudar a, a, a Giovanni Lobito para su pelea con Bronner y para una pelea anterior que tuvo. Eh, a veces voy a entrenar a los muchachos de Rocky Martínez. Estoy más envuelto en el boxeo que en la lucha libre. Porque es que yo amo el boxeo. Si tú me dices a mí qué, más, qué te gusta más, pues yo el boxeo sería para mí número uno. Me gusta enseñar boxeo. No me gustaría enseñar lucha libre porque enseño lucha libre y en y en cinco meses veo a estos muchachos por ahí luchando en empresas pequeñas y son campeones de la televisión en empresas que no tienen ni televisión o ¿sabes? no puedo, no puedo con eso y me perdonan, eh, yo sé que hay muchos muchachos que tienen, tienen sueños o sea que tienen sueños como Mark Davidson, que son muchachos buenos, Ángel Fashion o sea que yo te, eh, esta muchacha Vanela Vargas creo Vargas. que se llama este otro muchacho que estuvo en México, que. Ay, se me olvidó el e. nombre. Navarro,
0: Tiff Fernández.
1: Son muchachos buenos, Roger, eh. Mendoza y varios de ellos. Ah, Roger no, pero ya Roger es el, el, el leyenda. Roger, está Roger el, el, o Carlito, el, ya, ya esa es leyenda. ¿Sabes? Ya, una vez tú pasas un eh, sin número de años y ya tú eres. El, el, el Chicago es leyenda, ya. Eh, Estefano es leyenda estos muchas son leyendas eh, y me, me da lástima con ellos porque ellos tienen el sueño y hacen lo mejor que pueden yo por ejemplo con Invader a Invader yo discrepo con él muchas cosas verdad no, no en cómo él, es como él trata a las personas quizás pero él tiene razón porque él cuidó mucho de su negocio. Él se cuidó él. Y cuidó, su, cuidó, cuidó el nombre del invader. Y cuidó el negocio. En un momento dado. ¿Me entiende? Por eso las posiciones del invader a veces son fuertes. Este, pero, pero puedo entenderlo. La, mi relación con él no es, no es ni buena ni mala. Simplemente no es ninguna. Punto. No es ninguna. Con Sabio es estrecha la relación, cuando lo veo lo, lo abrazo, lo quiero un mundo. Sabio es parte de mi vida, profe, chiqui, eh, el mismo Carlos, eh, que me lo encontré algunos, hace unos tres años. Eh, lo, tengo mucho. Carlos, Carlos es un héroe, Carlos, sí. Carlos Colón es un héroe nacional. El, yo exijo respeto para él, fíjate, porque eh, Carlos es un héroe nacional. Deberían exaltarlo a la Salón de la Fama del Deporte en Puerto Rico. Carlos Sabio debería ser exaltado al Salón de, de, de WWE Hall of Fame. Porque por la trayectoria que tiene, ¿sabes? Carly. Carly WWE. A mí me impresionó muchísimo. Bueno. verlo sus entrevistas. Su gimmick, ¿sabes? Su, su pelo afro. ¿Sabes? U, u. Yo, no, yo no sé cómo Jim Rosa atrevió a Carabago. Pero él se la comió y él luchó con los mejores, por lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Bandera, eh, bandera y Apolo que surgieron de la nada, que hicieron su nombre, que llenaron estadio, viniendo de la nada. Le, 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 le tomó de tres a cuatro años en llegar a hacer lo que son por el trabajo, por la consistencia, comieron gimnasio, eh, lucieron bien eh, y se convirtieron en unos ídolos. Se eh, convirtieron en ídolos. Claro, tenían el backup de Rey González. Tengo que pausar, ¿verdad? Porque no me has hecho preguntas. He seguido no? hablando, 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 hablando como una cotorra.
0: No, está excelente la conversación, pero quiero ir antes de himno. En vez de una última pregunta, quiero hacer un ping-pong. Darte varios nombres y que tú me digas prim La primera palabra o el primer pensamiento Que te venga a la mente sobre esas personas Échalo para acá Joaquín Padín, hijo
1: Tengo el orgullo No lo puedo decir con una palabra Tengo el orgullo de que narró mis luchas Decía, el exótico
0: Ahí está el exótico Estefano
1: Lo amo Estefano, mi gran creación Mi hijo lo quiero Te quiero como si te hubieses parido Como si te hubiese tenido aquí mi, En mis entrañas, en mi barriguita
0: Rey González Sr.
1: Ah, Rey González Sr. Ese Ese es mi hermanazo Ese es Mi hermano putativo Tengo historias con él que no puedo contar mucho Sobre
0: <risa>
1: Sobre amores ¿Sabes? Ay, ay, ay mi hermano, Es mi hermano El profe mi maestro.
0: Abdullah de Butcher.
1: Un fue un gran mentor en un momento dado.
0: Miguel Pérez Jr. Miguelito.
1: Miguelito, un gran trabajador. ¿Qué más te puedo decir? Gran amigo. Eh, admirable. Gran trabajador.
0: Joe Don Smith
1: es un charlatán, payaso, te quiero un montón. Tuvimos un ángulo que nos quedamos con todo también.
0: Just Perfect.
1: Saludos, mi hermano. Dios te bendiga. Tremendo.
0: Eric Alexander. <ríe> Sabía que este momento iba a llegar.
1: Eh, próximo.
0: <risas> eh, Huracán Castillo Junior
1: Ese va a ser Ay Dios mío Cómo te lo puedo escribir Es más que un hermano De verdad Yo Yo tengo un lo, siempre, siempre te voy a tener en mi corazón Mi hermano Sabes que yo vi a Castillo decepcionado Quizás Pero nu nunca molesto Nunca lo vi molesto Tú, tú podías y, y voy a hacer aquí un, 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 voy a hacer hincapié aquí tú podías estar con Castillo y, y pasarle la mano así y sobarlo para molestarlo y Castillo nunca se molestaba y no hacía déjame quieto no, no me traba a hablar malo aquí porque Puedes Chiquil sí lo yo hacía a Castillo ay papi chulo de quién tú eres y él se quedaba tranquilo y le cogía las pompis le, cogía, le pellizcaba una una no hacía Chiquino, chiquito, decía, mira cabrón ¿qué tú haces, ¿sabes? <risa> Castillo no, Castillo es mi hermano, Castillo es, es otro de mis mentores, yo tengo mucho que agradecerle a él, ¿sabes? A él, a, a todos los que me ayudaron durante, en el camino.
0: Orville Collazo.
1: Orville Collazo, ese es mi hermano, nosotros, él comenzó a practicar con nosotros también y Pugarcito, y terminó siendo mi jefe director de Productor del programa Es el mejor productor de Lucha Libre aquí En Puerto Rico Orville, Un abrazo a ti
0: El rudo de rudos, Axel Cruz
1: Ay, mi hermano Ese es mi pana Mi pana fuerte El C.S. Y Urbina Los mejores narradores que ha tenido la Lucha Libre aquí en Puerto Rico Punto
0: Ese era el próximo, Urbina
1: Urbina 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 era bien serio. Hazme cara, hazme cara. Urbina siempre estaba así antes. Pero después me alegro mucho de su éxito. Me alegro verte donde está, Te lo has ganado tú mismo. Por tu esfuerzo, por tu gran trabajo. Por ser el profesional que eres. Te quiero.
0: Por último y no menos importante, primero que todo, agradecerte por tu tiempo. La conversación ha estado excelente. Para mí ha sido un honor escuchar Todas estas historias que una biografía o un artículo no hacen eh, suficiente. O sea, para mí es interesante escuchar esto. Pero quiero hablarte un poquito de lo que está pasando ahora antes de irnos. WWE, vimos que está en una nueva fase. Vemos que cambian el escenario. O sea, discúlpame, traen un escenario porque no tenían un escenario. Eh, traen luces, traen otra visión. Comienzan nuevamente a traer gente de Florida y de diferentes partes del circuito independiente estadounidense y ahora están bajo la visión de, de Orlando y de Eddie, dos personas que son parte de la familia Colón, pero específicamente Orlando con una visión bien distinta a lo que es la de su tío. Eh, ¿Les ves el material suficiente a Orlando y a Eddie como para tener éxito en esta encomienda?
1: Claro, ellos tienen la experiencia eh, como para... Para comenzar, ¿verdad? comenzar la empresa en cero, eh, yo no he visto los programas. Todo esto va a depender del booking, del booking del talento rudo con Hit. Porque no podemos seguir. Puerto Rico es un territorio que no. Que no la, la cultura de la lucha no ha cambiado. Quizás los luchadores sí han cambiado, pero a la gente le gusta el foie, foie, a La gente le gusta el old style. Si, pues, si, si tienen que volver al old style, back, lo que se llama back to basics. Si no vuelven a back to basics, van a seguir, van a seguir, en, la, van a seguir en la misma rueda. Yo, déjame ver si el sábado me da con ver el programa. Y tú sabes, hay el tipo que tiene hit, y Gilbert, yo no sé, Rey González está.
0: Eh, Rey está y no está.
1: Es menos lo que está, ¿verdad? Correcto. ¿Qué habrá pasado? No sé.
0: Aquí hay lo, me... que está, lo que más están trabajando en la historia con IWA, que eso es lo que involucra ahí. Uh, Gilbert, nuevo campeón universal, bellito campeón de Puerto Rico, Sion, campeón de la televisión. Eh, el gran Armando, que de, yo entiendo que de los rudos más old school que hay ahora mismo en Puerto Rico, el tipo tiene hasta el Mulet, eh, un tipo que mide como 6, 3, 200 y pico de libra y sabe trabajar un público. Hay, hay material, hay buen material para trabajar y hacer un.
1: Sí, este muchacho Ursus, para mí Ursus también es buenísimo. Ursus se, no se
0: retiró. No está como...
1: uh, a Ur, a Ursus yo se lo dije en un día de frente yo le dije en WWE, tú eres un, un súper buen trabajador, se lo dije tú, es que a ellos les falta taller, chicos el, el problema es que ellos necesitan taller de gente de afuera, de gente que fueron est de, 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 son estrellas ahí es donde tú aprendes a luchar, tú, tú me entiendes la, la suerte que tuvimos Estefano pues, pues, y yo al final, hasta lo último que, que luchamos con los Jumblots en, en,
0: claro, en el tour
1: en, en, allá en el, en el tour, luchamos hasta con los Jumblots, ¿sabes? Este, así fue que aprendimos a luchar con los nombres, ¿sabes? Con, yo yo le habré hecho trabajo a, a Garvey, a un montón de, de, de estos tipos de estrellas, pero en IWA luché, wow, con Taka, con Godfather, con Scotty, tu Harry, y entonces, eso es taller. eso es lo que no tienen estos muchachos. Y lo que necesitan es ese tipo de taller. Este, luchar con estos tipos que son leyendas, que están en circuitos independientes, que Carly, yo sé que Carly y Eddie tienen esa conexión de traer a quien ellos quieran, porque ellos deben tener mil y un amigos que, que, son, que fueron desplazados de WWE, que pueden venir aquí a ayudar. ¿Ves? Que pueden venir no, pero me había hecho una pregunta, no sé si me salí de ella, ¿cómo lo veo? Pues lo veo, pues, hay que esperar, de verdad, de verdad Michael, hay que, hay que esperar, hay que esperar a ver que con esto de la pandemia eh, no pueden seguir haciendo luchas sin público, no es lo mismo, no hay el foa el Tú me entiendes, el, el proyecto se ve muy bien, se ve todo estructurado, pero hay que esperar, hay que esperar a, a ver cómo se va desarrollando la cosa cuando empiece a atraer público, a ver. Eso, eso lo pueden ver en los ratings de televisión. Claro, yo no sé cómo están los ratings de ellos, si están... Porque ese, pro, ese programa está todavía ahí por... Tradición. Pues, yo creo Por una tradición... Del de programa, de, de, de la programación de Guapa, de, de Canal 4. Este, por tradición, porque un sábado, ¿qué van a poner? Telechop. Tele, tele no vamos a poner Telechop, pues Lucha Libre es una tradición. Este, hay que esperar. No, no, yo no me atrevo a darte un pronóstico. Lo que se ve, se ve bien. Los trabajadores que están, pues, se mueven muy bien, trabajan muy bien. Este, el wizard tiene su, su parte, eh. Eh, es un tipo que cae mal,
0: pero, pero necesita
1: ¿Ah? Hace
0: excelente trabajo.
1: Oh, sí, Wizzard, sí, Wizzard eh, cae mal, eh. es como, eh, ¿cómo se llama? Ácido, antipático. O sea, eh, pero él solo no lo puede hacer, ¿me entiendes? Y Gilbert, Gilbert cambió su modo de hacer la entrevista. Gilbert antes, ahora lo cogió bien serio, puso bien serio, ¿Sabes? yo le di muchos consejos a Gilbert, me sentaba con Gilbert, yo creo que podemos modificar, ¿no? nosotros no íbamos a fumar cigarros antes, y Gilbert podemos cambiar esto, yo creo que puede ser un poquito más, más serio, ¿no? No, tan, no, no, no tan bufón, te quedaría bien serio y lo está haciendo muy bien. Este, y tiene el físico hay que trabajar con lo que hay con lo, con lo que tenemos Punto. hay que trabajar con eso y, y yo le deseo el mayor de los éxitos a, a, a Eddie a, a Orlando, a Carly que yo sé que ellos quieren llevar la lucha libre al sitial que, que estuvo ¿verdad? en el pasado
0: Esperamos que de verdad si puedan hacerlo eh, Yo por mi parte sería todo acá en Lucha Libre Online eh, Un verdadero honor paparazzi tenerte aquí Gracias por compartir tus historias de vida Tu sabiduría y un poco de tu percepción Sobre la industria de la lucha libre Como es sin tapujos, sin ninguna censura Lo valoramos enormemente Muchas gracias por tu tiempo Y siempre deseándote el mayor de los éxitos
1: A ustedes también Su página es la primera que veo Veo la de ustedes y la de Anthony, que son mis páginas Gracias. favoritas. El, bueno, la plataforma de ustedes ya, ya está, está hecha. Ya, ya tiene sus su followers a nivel mundial. Y los felicito a ustedes también por, por, por traer la información exacta. Y saludos a todos los fanáticos, y a todos los que están viendo esto, que sigan respaldando esta plataforma, que son los que traen el, la noticia al caliente, la noticia real. Y, y gracias Michael Por esta oportunidad Y perdona que te haya hecho quedar mal Pero era que estaba con mi nieta Y, no
0: te preocupes. y tuve
1: que manejar un día de Miami, Orlando Y, y, y estuve y muerto Miami. de cansado Ahora mismo me, me, Por fin me levanté de la cama A tomarme algo Porque espero mañana Amanecer mejor Vacúnense Mi consejo
0: Esperamos que así sea. Muchísimas gracias por tu tiempo. Este ha sido Michael Morales Torres y el paparazzi para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.